0: Salut à tous, ravi de vous retrouver comme tous les jours à midi sur RBS. Dernière partie de cette série d'émissions consacrée à l'histoire du hip-hop. Aujourd'hui avec les DJs Twiddle et Stan Smith, Jérémy Paul de l'émission Topless et Wintel de l'émission Hip-Hop History. On va débuter avec de la musique. Comme d'habitude, voici Dr. Dre. Soyez les bienvenus sur RBS.
1: Guess who's back? Still. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still a trade day, nigga. AK, nigga. I can't keep it home a lot Cause when I frequent the spots that I'm known to rock You hit a bass from the truck when I'm on the block Ladies, they say homage, but haters say straight fell off Pow nigga, my last album was The Chronic They wanna know if he still got it They say rap's changed They wanna know how I feel about it you wait up on Dr. Trey is the name, I'm ahead of my game Still puffin' my leaf, still fuck with the beats Still not lovin' police Still rock my khakis with a cuff and a crease sure. Still got love for the streets Reppin' 2-1-3 like, Still the beats bang Still doing my thing Since I left, ain't too much change Still I'm representin' for the gangsters all across the world Still Hittin' them corners and them lolos girl. Still yeah. taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the DRM I'm representin' for the gangsters all across the world Still Hittin' them corners and them lolos girl. Still I bring the fire to you soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth Since turn out the lights from the world-class wrecking crew I'm still at it, after mathematics In the home of drive-bys and academics, Swap beats, sticky green and bad traffic I dip through, then I give beer I'm representing for the gangsters all across the world Still, hitting them corners in them lolos, girl Still, taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the deep I'm representing for the gangsters all across the world Still, hitting them corners in them lolos Still, taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the D.R.E. It ain't nothing but Mohawk hot shit Another classic CD for y'all to vibe with Whether you're coolin' on the corner with your fly bitch yes. Lay back in the shack, play this track I'm representing for the gangsters all across the world Still, hitting the counters and them lows, girl I'll break your neck, damn near put your face in your lap Niggas try to be the king, but the ace is back oh. So when you ain't up Still ain't tripping, love to see young blacks get money, spend time out the hood, take their moms out the hood, hit my boys off with jobs. No more living hard, barbecues every day, driving fancy cars. Still gonna get my VR. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting encounters in the molos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the VR. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting encounters in the lows, girl. Still taking my time to the Perfect the beat And I still got love for the streets It's the DRE Sitting for the gangsters all across the world Still Hitting them in the girl. Still Taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the DRE Right back up in your motherfucking ass Nine five plus four pennies Add that shit up DRE Right back up on top of things Smoke some with your dough No stress, no seeds, no stems, no sticks
0: Docteur Dre, à l'instant, sur RBS, voilà l'illustration de ce que disait Mr. Brown, de banger, de morceaux qui, dès la première note, on sait que bah, les gens vont ça fait courir bounce, sur la piste. Ça fait bounce. <rire> ça, ça fait ah.
2: partie des, des morceaux Refuge, pour un DJ, euh, Tudel oh Ouais, Refuge... Euh... Ouais, quand même, il ouais, faut dire, ouais, c'est un peu Genre ça si ça rattraper quelque chose. Ouais. J'allais
0: dire, justement, si ça marche pas, c'est vraiment... Euh, ouais, ça peut, ça peut, sortir ça. Ça peut rattraper, c'est vrai, ouais. Le risque, c'est de le jouer un peu trop tôt aussi.
2: Aussi, c'est ça. Il faut arriver. mesurer la température et puis il y a un moment où il faut, il faut le mettre, quoi.
0: Sur RBS aujourd'hui, en fait, les 50 ans du hip-hop et pour fêter ses 50 ans, on est en compagnie de Wintel, on est en compagnie de Tweedle, et on accueille également euh, l'équipe de, de Topless, Paul et Jérôme. Salut à tous les deux. Hey, ça va Content de vous réentendre, c'est ouais, ça,
3: ça fait longtemps, mais tu l'impression d'être à la maison quand même. Donc, euh, Il y en
0: a un, ça fait un peu plus longtemps que l'autre.
4: Hein. <rire> ouais, bah c'est lui là. <rire>
3: c'est Paul. Bon, ça
4: fait 5 ans
0: que j'ai arrêté. 5 hein ans vous avez animé pendant très longtemps l'émission Topless, euh, il y a eu des interventions dans le Morning aussi, de, de, de Talry euh, ensuite il y a eu Bounce en solo pour, pour toi Jérém, où vous racontiez aussi à votre manière ce mouvement euh, pas forcément de manière historique mais en choisissant euh, des, des angles euh, de style d'artiste, de, de région euh, parfois, j'imagine que la, la, la problématique est très différente quand on fait une émission comme ça, comme celle de Wintel aussi, par rapport à à un DJ, de ce qu'on parlait tout à l'heure avec, avec Brown et Thuila. C'est-à-dire que vous n'avez pas la, la même approche de ce que vous allez euh, passer en, en radio.
3: Non, bah c'était d'avoir un fil conducteur aussi, en fait, et d'avoir un thème par émission, et de, de vraiment en fait exposer tout le contexte qu'il pouvait y avoir derrière de certains artistes, certains albums. Donc ça pouvait être musical, mais ça pouvait même être euh, presque sociologique ou politique, en fait, des fois. Et euh, c'était ça qui était intéressant, c'était de parler... Justement, prendre le temps de parler de ces choses-là, là où ben on sait que d'autres émissions, c'est purement la musique. Et nous, on s'est dit qu'on allait prendre un peu une approche euh, différente, où c'était un peu du 50-50, en fait. C'était euh, parler des morceaux tout en les passant aussi.
0: Quoi. Et on parle pas de l'artiste, hein, 50.
4: <rire> et puis surtout, ben, on c'est s'est pas mixé. Donc, euh, à un moment donné, choix, la, la, ça la, valeur, ben voilà, la valeur ajoutée, c'était dans le contexte. Ce ouais. qu'on pouvait apporter sur... Euh, OK, qu'est-ce qu'on sait sur l'artiste Qu'est-ce qu'on sait sur l'album Est-ce qu'on a aimé Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé euh, quel était le sample qui euh, qui était à l'origine de, de ce morceau-là ouais. euh, Ça a été évoqué un petit peu avant, le sample a une importance phénoménale. À partir du moment où il n'y a plus le sample, où il y a eu le procès avec Bismarcky début des années 90, derrière, ben, le rap a changé, il était beaucoup moins politisé, il n'y avait plus cette notion de racine. Et euh, nous, on avait vraiment cette envie de remettre un petit peu de ben, des racines. Dans le,
0: la le sample, c'est fondamental dans cette musique Intel.
4: Ouais, mais après ça, ne
5: veut pas dire que leur absence sample, il est acheté à la poubelle et a ignoré. Mais mmh. oui, c'est clairement, euh, c'est l'ADN, euh, l'ADN du son hip-hop, c'est le sample. Ouais. Euh... Après, après Bismarcky, il y a toujours eu des samples, sauf qu'ils étaient moins reconnaissables, plus subtils, plus cachés, euh, et, et puis négocier, <rire> minéré, négocier ouais, avec ça. les ayants droit avant que le disque soit soit
0: publié. Ouais. Ah ouais. C'est comme aujourd'hui, quand on met un son sur, sur YouTube, on essaie de camoufler pour que l'algorithme ne, ne le détecte pas, quoi. Ouais, tout un problème, ça. <rire> la dimension historique, tu l'as dit, Paul, mais la dimension sociologique aussi, ça aussi, c'était très important de, chez toi, euh, Vintal. Ouais, ouais,
5: ouais, mais en fait, moi, tout, tout était important pour moi, comme je l'ai dit, le, voilà, <rire> c'est, c'est, c'est une culture énorme, euh, les, Beaucoup de gens ne s'en rendaient pas compte, mais ça touche à, ça touche tout. Il y, une, il y a une esthétique, il y a un son géographique, il y a des histoires de labels, il y a des identités, euh, il y a des courants sociologiques, politiques. J'avais fait une émission h HQ spéciale politique. Avec les libéraux, les capitalistes, les afrocentristes, les, euh, les marxistes révolutionnaires, enfin voilà. Donc, il y a tout ça, tout ça, c'est la richesse. Parce qu'en fait, le, le hip-hop ne ressemble à rien, sauf à, aux gens qui le font, quoi. Ouais. Donc, en fait, il peut prendre toutes les formes et c'est toujours intéressant d'attaquer avec un angle
2: précis pour une thématique.
0: Ça, c'est moins important pour un DJ, on est d'accord, là
2: Ouais, ouais, quand même, ouais, ouais, ouais je, je suis assez d'accord, ouais, ouais, franchement. Enfin, pour moi, en tout cas, euh, l'aspect, euh, on va dire, les samples et tout ça, je pense que ça avait une grosse importance au départ quand même, pour, euh, on va dire, euh, euh, lancer, on va dire, un peu le, le mouvement. Après, aujourd'hui, je pense que pff, les, ça rejoint un peu euh, de la manière qu'on consomme la musique, les gens n'écoutent plus autant. À part les vrais, vrais, vrais passionnés, mais euh, tu peux mettre un gros sample, euh, voilà, de, de, de n'importe quel artiste. Tu as des gens aujourd'hui qui, reconna qui reconnaîtront même plus. Donc euh, c'est assez délicat en fait aujourd'hui la musique de, de, de composer en tout cas une, une musique. Quoi.
0: Et puis il y, y, y a plein de choses qu'on ne prend plus en compte. Par exemple, Winter ouais. disait les, les labels. Aujourd'hui, ça. Ça, 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 ça semble être quelque chose de figé dans l'histoire cette idée ouais, de l'appel de, de, de la. Ouais, à l'époque d'internet,
3: ouais. Ouais. le régionalisme aussi enfin je parle pour les oui. États-Unis mais ouais. c'est vrai en France aussi le, le mais... son
0: typique de Détroit de... c'est ça, ouais. et ça de Internet ça dire. a
3: redistribué les cartes aussi quoi t'as hum. plus vraiment ce truc spécifique où tu peux dire ok ça c'est le son de Memphis ça c'est le son d'Atlanta ouais. ça c'est le son de tel tout en fait c'est un peu centralisé avec Internet hum. là où justement les rappeurs New-Yorkais ont commencé à rapper comme les mecs d'Atlanta et là il y a un vrai shift en fait et euh, du coup depuis ça veut plus autant dire quelque chose est-ce qu'il y a quand même encore une différenciation avant. entre West Coast, et East Coast oui alors quand même il y a des trucs qui restent euh, bah, ah, notamment... Paul, Paul, il semble pas tout à ah, fait d'accord. Je pense <rire> quand tu, tu penses à des villes comme Auckland ou des trucs comme ça, je pense qu'il y a quand même un ADN euh, qui reste et il y a certains artistes qui tentent euh, de, de garder ce truc-là. On parlait voilà. de Racine avant. Mais, mais c'est certain,
5: ça reste un peu plus confidentiel. Les gros ouais. les gros rappeurs, les grands noms, un album de, de Drake ou un album de, je sais pas moi, Snoop... Euh, ils vont avoir les mêmes instrumentaux, quoi. Grosso modo, hein. S'ils sortent au même moment, il et y aura plus une, Et c'est peut-être une, une volonté,
0: justement, pour pas ouais, je euh, pense se couper d'une partie du, du
5: public. Voilà, c'est commerce, c'est des logiques commerciales. On, mmh. on va sortir, on va rappeler sur les sons qui marchent, les sons du moment. Après, c'est pareil dans, dans le cinéma. Il y a des recettes, il y a des blockbusters. On sait ce qui fonctionne et puis on y va, quoi. Et le régionalisme, ça fonctionne
4: pas. Bah, pas forcément. C'est plus risqué, quoi. Ouais. C'est plus risqué. Il y Alors, a eu l'aspect commercial à partir du moment où il y a eu des super producteurs qui ont commencé à bosser avec tout le monde. Donc euh, si bah, tu Dre, as... tout à
0: l'heure
5: par exemple, par exemple
4: Dre,
0: au début tendu. des années 2000, il était partout, c'est ça. Ouais.
4: Et à partir du moment où tu as ce type de, de de personnes qui qui imposent un certain son, euh, ben forcément tu vas le, tu vas le retrouver partout ouais. derrière. Parce qu'ils
0: ont beau essayer de se renouveler, on reconnaît quand même toujours. Il y, y a une patte. Ouais. Ceux qui restent dans le temps, euh, hum. je pense
4: euh, ben, tu parlais de Dré, euh, c'est des mecs. Ouais, Pharrell pareil. Euh, c'est c'est directement reconnaissable. Et ça euh, 20 25 ans plus tard. La, la grosse différence aussi, ben c'était Internet, à partir du moment où euh, tu n'attends plus la livraison de mixtape, mais en trois clics, tu as euh, ce que des mecs à l'autre bout de la planète même font. Bah forcément ça arroba complètement les cartes dans les modes, les tendances, les outils qui sont utilisés aussi pour faire la musique Et c'est ça qui crée une forme d'uniforme, enfin une uniformisation par rapport, bah tu parlais d'Atlanta avant, euh, c'est le meilleur exemple mmh. euh, À partir de fin des années 2000, Atlanta a complètement écrasé la manière dont on perçoit le, le rap US, la manière dont il est diffusé et, euh, et le type de beat tout simplement et depuis, euh, je sais pas, moi, depuis la, le milieu des années 2010, j'ai l'impression que ben, c'est le même type d'instru qui est réutilisé. <rire> et, euh, et des fois, c'est très très bien fait. Je pense, ce qui bowling. est pratique pour un DJ. Là pour est le coup. C'est ouais. plus
0: facile
2: de rentrer les sons. <rire> euh, euh, ouais enfin Moi, en tout cas, euh, pour ma part, et on en avait le débat une fois, et je disais franchement, des fois, je ne sais même plus qui c'est parce que c'est tellement toujours pareil. Je crois que c'était avec Jérém ou je ne sais plus avec qui on avait parlé de ça. Que finalement, moi, je me suis arrêté finalement... Euh, un tout petit peu avant des, les années 2010, parce que pour moi, c'était toujours quoi. la même rythmique, avec euh, plus ou moins tout le monde fait un peu pareil. Et voilà, c'est ça, ça m'a un peu... Euh Et ça,
0: Internet, à votre avis, est... Euh une des causes principales, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de se retrouver entre soi pour euh, travailler ensemble, euh, donc du coup d'un même quartier ou d'une même ville, mais euh, comme tu il disais, il y a, nous... a
3: peut-être une histoire de, de mentalité à un certain point aussi. Je pense que nous, ce qu'on kiffe tous un peu dans le, le rap des années 90 et peut-être avant, c'est que tu avais aussi cette impression que chaque artiste était unique et avait sa patte, avait son truc. Et son identité, ouais. Paul le disait avant, c'est écoute un mec, tu le reconnais tout de suite en fait. Et c'est un peu le problème d'aujourd'hui, t'as encore des mecs qui euh, sortent du lot. Je sais pas, des Kendrick, des ou, tout de suite, euh, il va poser sa voix, tu vas savoir qui c'est. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui pensent plus, au lieu de faire leur propre truc et d'être différent, c'est de faire comme qui marche. Faire comme, fait. quoi. Ouais. Il y avait peut-être un peu moins ça avant quand même, quoi. Mmh. Rocking ça... Sweat le
0: disait, hein, chacun de nous est unique. Et bon, ça fait un peu chier de dire ça, parce que
3: j'ai pas jamais envie d'avoir le discours un peu de « c'était mieux bon avant », parce que ouais. je ne suis, je suis pas d'accord avec ça. Mais, et il y a des mecs qui, on va dire, font peut-être à la même sauce, mais qui le font très bien, C'est pas forcément un souci. Mais je pense qu'effectivement, on peut un peu moins départager vraiment… Je sais pas, avant, tu avais vraiment des, des voix, des, des sons… Euh, reconnaissables ouais, immédiatement. Ah, avant,
5: c'était mal vu de copier ou de s'inspirer ouais, trop fortement. Ouais, 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 c'était ouais. très mal vu, on appelait ça « bite in ». Euh, voilà c'était pompé, pompé on, on ouais, les grillait direct on les humiliait et puis ouais, ouais. Euh, ils avaient plus plus de crédibilité en
0: France aussi hein c'était un en terme France qui revenait aussi, beaucoup ouais, ouais. euh, j'ai beaucoup et pompé euh, euh.
5: donc à partir de à partir de 50 Cent qui a commencé à clasher tout le monde et à mettre en avant son côté vendeur c'est devenu euh, si du moment que tu as des vues en fait t'es es crédible quoi ouais. et n'importe qui peut avoir des vues sur internet même s'il n'y a pas forcément de talent enfin c'est vrai que nous on est un peu plus vieux ça fait un peu vieux compte de dire ça mais on a des artistes <rire> qui on voit pas on voit pas ce qu'ils ont de spécial c'est mal produit c'est mal rappé mais des millions de vues, et voilà. Donc ça va être la tendance, ça alors va que, être reconnu. Alors
0: que justement, ça faisait partie des, des choses caractéristiques du, du rap au début, c'est le côté commercial, et notamment en France, où on disait, ça c'est commercial, c'est-à-dire ça... On n'en veut pas. On n'en veut pas, on n'écoute voilà. pas, c'était vraiment très péjoratif dans Je pense que commercial. la
5: période 50 Cent a changé un peu la donne. Ouais. Booba, après, elle est dedans en restant toujours un grand rappeur, mais mmh. en écrasant les autres, parce que lui, il continue à vendre. Euh, mais, mais voilà, donc je pense qu'il y, y a eu... un Ouais. Un peu un, Et puis un bascule le contexte est plus le même aujourd'hui. Il y a un rappeur new-yorkais qui rappait sur des sons produits par Dre, où ça a commencé un peu à se mélanger, à s'homogénéiser, tout ça. Ouais. Et je pense que ouais, après que le, le Dirty South, le son d'Atlanta, qui a, qui est devenu le son du rap, euh, Ouais, à partir des années 2010, comme on dit euh, mes collègues. Ouais.
3: Même même le côté pop, un peu, euh, qui a vraiment ouais. commencé avec Bad Boy euh, à l'époque, le Shiny Souterra et tout ça. Euh, je pense que ça a été en plus amplifié après les années 2000. Tu avais tout ce qui était Jarou, La Shanti, toutes ces combinaisons-là. Et quand, justement, aujourd'hui, on voit que le rap est la musique la plus populaire, et, et souvent, enfin, il suffit d'écouter la radio, et tu te rends compte que... Alors, j'aime pas ces mots-là, tout ce qui est pop urbaine et, et tout ça, mais ça a quand même un petit peu un sens, là où ça s'éloigne quand même beaucoup de, de ce que ça représentait avant, rien que musicalement, en fait. Et je pense que tout ce côté où on a commencé à mixer du R&B avec du rap, après avec de la pop et tout ça, ça a, tout a commencé à se mélanger, en fait. Donc, ce qu'on appelle rap aujourd'hui, euh, c'est encore une autre évolution, en fait, de ce que c'était avant, quoi. Et euh, c'est vrai que, du coup, c'est toujours des, des fois compliqué... Des fois, on peut se poser la, la question pour certains morceaux, est-ce que c'est du rap, c'est pas du rap Et des fois, ça peut mettre un ou deux ans avant qu'on se rende compte véritablement où est-ce qu'on va pouvoir le catégoriser, ou des fois hum. pas. Et c'est pas forcément un souci, hein, mais c'est la musique qui évolue, en fait. Et
0: hum. Comme c'est le, le style le plus vendeur, forcément, il déborde très largement de, ah. de, de la stricte définition de, du rap, quoi. Bon, aujourd'hui on parle du mouvement hip-hop qui ne se résume pas au rap, même si on a beaucoup parlé de rap, mais euh, il y a évidemment aussi, euh, on l'a dit, le, le DJing, euh, la, la danse qu'on pourra voir ce soir. Le euh, graffiti, que c'est peut-être le premier
5: élément, euh, chronologiquement, c'est le premier élément de la culture hip-hop. Ça s'appelait pas encore le hip-hop, on savait pas que c'était du hip-hop, on savait pas qu'il y allait avoir tout le reste qui allait venir. Ouais. Fin des années 60 à New York, début des années 70, c'est déjà ce mouvement-là... Euh, les mêmes personnes en fait qui vont après se mettre à danser sur certains types de sons. Euh, voilà. ouais, Donc ouais. on n'oublie pas les les graffiti artistes et euh, une pensée à ceux qu'on qu'on euh, qu peint euh, avec des bombes de peinture sans jamais toucher un centime, alors qu'aujourd'hui <rire> on, on voit tout ce qui est l'art contemporain, le street art euh, ouais, qui génère oui, des oui, millions, oui. des millions de, de dollars d'euros
0: où les collectivités payent pour avoir voilà, des artistes, voilà, alors
5: que les les pionniers non malheureusement. Euh, pas, pas, pas pu gagner leur vie avec ça, quoi mais bon, voilà, c'est la vie. Hein.
0: Paul, Paul Buchy, qui euh, très longtemps nous a accompagnés avec euh, l'émission euh, Topless. Euh, toi, comment t'es venu euh, à, à cette musique-là, précisément Est-ce euh, que bon... tu te souviens, à un moment, ça a un... du mauvais côté C'est un
4: déclic, <rire> c'est exactement ça, je me souviens du jour, de la date, enfin c'est vraiment... C'était assez particulier, parce que euh, bah, moi j'ai grandi dans un petit village avant l'arrivée d'Internet, et donc... Euh... Autour de moi, personne n'écoutait de rap. Euh, J'ai pas eu de grand frère ou de grande sœur, ce qui était quand même le canal euh, préféré pour ouais. euh, justement découvrir Parle de Musique. Et euh, c'est un peu par hasard. C'était un, un pote à moi, qui, euh, parce que mon père était euh, électricien. Et euh, il est venu avec un autoradio avec les câbles arrachés derrière. <rire> un autoradio Alpine. Avec pour la petite une... anecdote, le, le père de Grand Master, non, grand Master
5: Flash était électricien. De, et ben moi je de le de suis Pour être DJ Il faut être dans, dans l'électricité Et on a un problème avec un néon
0: Juste avant d'aller euh... voir tu
4: Et du coup Cette, euh, cette audio en fait bah, Il l'allumait et donc t'as la façade verte Qui s'est vraiment illuminée euh, Je, je l'ai encore en face de moi Et puis il appuie sur Eject Et t'as un CD avec une grosse feuille de cannabis qui sort C'était 2001 voilà Et j'ai été j'ai été donc euh, j'ai récupéré CD je fais ouais je vais le rendre à mon pote et puis euh, je l'ai écouté euh, du vendredi après jusqu'au euh, lundi matin où je devais le rendre je l'ai écouté non stop ça a été une révélation pour moi c'est euh, je l'ai dit dans l'émission j'ai Tombé sur, euh, J'ai découvert 2001 de Dr. Dre comme on, on tombe sur un Van Gogh dans ce grenier parce que pour <rire> moi c'était une richesse et j'avais aucune, en fait c'est je m'en rends compte avec le recul des années, j'avais aucune idée de la culture, j'avais aucune idée des origines etc. Euh, moi je savais à peine que Snoop Dogg était noir tu vois, il n'y avait pas d'identification dont on parlait un peu plus tôt euh, dans l'émission. J'ai simplement écouté, la, entendu la musique. Je comprenais quelques mots en anglais. Je comprenais évidemment pas les paroles, mais c'était la l'énergie, c'était la manière de construire le beat, la manière de, de, de les, les petits skits cinématographiques qui sont entre les morceaux. Tout ça, moi, je ne, je ne connaissais pas. Et j'ai découvert cet album euh, vraiment par accident, et je ne m'en suis jamais remis derrière ben comme tu le disais juste avant Tudel c'était euh, c'était l'album donc euh, derrière j'ai acheté euh, j'ai acheté le, le CD avec la pochette avec les noms et puis euh, j'ai commencé à faire le lien tu vois je me suis dit OK André Young Docteur Dre, Calvin Broadus, c'est le nom qui apparaît à chaque fois qu'il y a Snoop Dogg. Ok, ça c'est Snoop Dogg. Qu'est-ce qu'il fait comme son et, euh, et à l'époque, il y a le Virgin, le Megastore, encore Rue du 22 de novembre. Non, ouais. Je l'ai pillé ce magasin. Comme ah, je crois que
2: j'ai lâché pas mal de tunes là-dedans. Et c'est comme vrai.
4: ça que d'un artiste à l'autre, je, ouais. je me suis fait une, une culture musicale avant l'arrivée d'Internet. Et puis là, c'était là, j'ai passé un nombre inno enfin, un nombre d'heures incalculable sur des, des forums, sur euh, des sites web obscurs qui n'existent plus depuis longtemps. Et c'était, euh, c'était un Vraiment, là en autodidacte, j'ai découvert une culture et, et ça a très très bien été expliqué avant qui, qui via le rap, m'a permis de découvrir énormément de choses et qui m'a construit dans, dans ma vie. Ouais,
0: donc c'est vraiment le, le coup de foudre pour la pour la musique pour une musique différente pour oui, une exactement. construction d'albums différente également hein. tu tu disais les, les petits interludes l'intro l'outro uh -huh. des choses comme ça qu'on retrouvait pas sur un album classique un, de rock un, de pop interludes interdits aux mineurs hein. oui la plupart du <rire> temps <ouais>, ouais. ouais. <rire> d'ailleurs ça ça faisait bien hein, d'avoir le, le petit sigle sur le sur l'album euh, <rire> avec les les, les paroles l'arrêtement parental ouais. Ouais, c'est ça, ça. Ouais. Euh, Tudol, toi aussi, tu as d'un coup, euh, avec un, un son, un album, basculé, justement Alors moi, c'est
2: venu... Euh, alors j'ai commencé à écouter euh, MC Solar au départ. MC Solar... Es un peu et... plus âgé
0: que, que Paul, non Légèrement. Ouais. <rire> ouais, je pense.
2: Euh, donc ça, c'était euh, dans les années 94, 93, 94. Donc c'était déjà le deuxième album de Solar euh, Ouais, il y avait le premier et le On deuxième. C'était entre les deux, en fait. J'étais entre les deux.
0: Le premier, c'est 91, hein Ouais, 91. Ouais,
2: 91. Et euh, donc j'écoutais du MC Solar, après euh, c'est vrai que le côté DJing je l'avais pas du tout hein. Donc ça c'était juste, avant ça j'avais bien sûr une, une grosse période dance commerciale que, voilà, que tout le monde connaît euh, Corona bidule J'ai basculé <rire> dans, dans ça, donc dans MC Solar, Menelik à l'époque, euh, qu'est-ce qu'il y avait encore Et après il y a un album qui m'a marqué, ou c'est plutôt le, le clip qui m'a marqué et c'est on va dire ce clip là qui a fait que je suis euh, je suis passé derrière les platines et tout simplement on va dire tombé amoureux du scratch c'est le clip respect de l'alliance Ethnique on voit justement euh, deux DJ il y a un qui est un peu plus connu que l'autre C'est à Crazy Bee et à Faster Jay et euh, on voit justement ce, ce ce scratch en direct dans 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 le clip et euh, ces petits sons là justement répétés me, me donnaient envie de dire tiens ça ça j'adore ce morceau là c est, c est, ouais, cette façon de, de Comment on veut dire ça de, ouais, de de calculer le temps un peu de, on veut dire euh, ouais on peut on peut répéter les mots on peut pas voilà j'aimais bien c et créer, créer du sens et créer aussi. du sens quoi ouais, vrai. et et voilà et après j'ai flashé sur ce truc-là et j'ai sorti euh, un tourne disque portable de ma mère j'ai essayé avec n'importe quel disque euh, de scratcher de, de de scratcher de la trompette du n'importe quoi parce que forcément j'avais pas de matos j'avais euh, ouais, pas d'argent non plus on peut pas dire on achète etc et après un jour voilà j'ai acheté une platine c'était pas du tout une platine pour faire du c'était une platine de salon, et puis je me suis rendu compte que voilà, il faut, euh, faut demander. Il y a un moment où on peut pas basculer comme ça et acheter n'importe quoi. Et voilà, j'ai acheté une paire de Gemini, et puis euh, voilà, et puis ça a commencé. Et puis voilà, quoi, et après il est venu, voilà, Cut Killer, la fameuse euh, scène de la haine et tout ça. Mais moi, ouais, comme dit, c'était Alliance Ethnique qui m'a mis dans ça, en tout cas. Ouais,
0: donc, tu es vraiment rentré par des sons français. Ouais. Et à cette époque où il euh, y avait les, les fameux quotas en, en radio, il ouais. y avait 40% de chansons françaises et 20% de jeunes talents dont on va vra vraiment bénéficier, les alliances
2: ethniques, et Mélélique Voilà. Et par, par après, il y, y a eu Cut Killer qui a sorti ses Hip Hop Soul Party, etc. Et c'est là que tu te rends compte que voilà, il y a du Cypress Hill dessus, il y a tout ça. Et sans savoir, euh, c'est ce, ce qui rejoint un peu ce que disait Paul avant, c'est en fait, euh, on écoutait des sons, mais on n'arrive pas à visualiser la personne parce que il faut, faut se rappeler qu'il n'y avait pas internet, donc on ne pouvait pas ouais, taper ça facile et hein. dire voilà, ben ils ont fait ci, ils ont fait ça, c'est lui le chanteur, etc. Donc euh, on écoutait des sons sans savoir euh, qui c'était. Et juste que voilà, heureusement dans le temps il y avait pas mal de disquaires euh, sur Strasbourg. Et ben euh, quand tu sortais la pochette, tu voyais C'est précis tu dis. Ok, c'est lui le mec. Ok, <rire> c'est DJ Mugs. Ah, ok, d'accord. Et voilà, et tout ça fait que ben, voilà, c'est devenu une grosse passion par la suite. Surtout moi, pour moi, en tout cas, le côté technique, c'est euh, c'est le scratch qui a, qui a vraiment fait que. Euh pas l'inverse. quoi voilà.
0: Et tu avais jamais entendu de, de scratch ou euh, de, de morceaux où ça jouait un petit peu avec les, les non, disques non, avant Non, non. Parce qu'il y, a, y en avait tout. dans. Bien dans, sûr, dans, il y
2: en avait, hein. euh, bien sûr, bien sûr, mais euh, non. Euh, sans pour autant aller sans de, pour autant de aller que dans que chez Ayam en France ouais ouais, ouais. ouais, non, non, non. Moi, c'était vraiment Alliance Ethnique. et euh, Après, bien sûr, il y a eu Ayam qui est, qui est venu avec euh, pas mal de scratch aussi euh, dans, dans son album. Et euh, du coup, là, je suis vraiment tombé. Euh, ouais, je me suis dit, ouais. Mais c'est vrai que dans, dans, dans l'album déjà de, de M6 Solar, il y avait déjà pas mal de scratch aussi. Mmh. Euh, oui, mais là, on, on est déjà dans du rap. Alors déjà dans du rap. Il y, y, ouais, y, y ouais, avait exact. des scratchs dans, dans des dans morceaux ouais, ouais, Dans d'autres. Ouais, ouais. Non, moi, c'est vraiment le, dans, dans le rap que j'ai découvert le scratch. Ouais. Donc, ouais.
0: Euh, Wintel, tu nous as pas dit quel est le, le disque qui t'a fait basculer
5: du ah, coup, je, je sais pas si ça a été progressif. Moi, ah ouais. y, a pas, y a pas eu un coup de fou. Non, c'était pas un disque, en fait. C'était l'émission, euh, c'était des, des vieux cousins plus âgés que moi qui m'avaient donné une cassette euh, d'une émission euh, sur Radio 7, animée par Sydney et Lionel Di. Mm -hmm. Et c'était ça, ma, ma claque, j'ai écouté en boucle. Je connaissais tous les freestyles par cœur. Donc, c'était pas vraiment un disque. Après, il y a eu Rapatitude qui a été fondamentale. Le premier Maxi d'Assassin, notre mono sur sa liste, où là, ouais. euh, j'ai pris une claque, euh, Ouais. Je me rappelle encore, comme l'a dit mon collègue euh, à ma gauche, du moment, du jour, de l'endroit où j'étais quand j'ai écouté euh, ce, ce morceau Notre Monde sur ta liste pour la première fois. Euh, voilà, donc je dirais que c'est, ouais, peut-être je dirais ce Notre Monde sur ta liste. Mais ouais, en fait, ouais, il y avait déjà ouais, d'assassin. Euh, ouais, ouais, je, je... Et après, c'était une continuité. Hein, j'ai pris plein de claques et je prenais des claques tous les, tous les mois. Hein. <rire> quand Wu-Tang est arrivé, voilà. Euh, mes années de lycée, c'était Wu-Tang et je, je pensais à ce groupe et j'en parlais tous les jours tous les jours, euh, toutes mes années de lycée. quoi. Voilà, par exemple.
0: Moi, je me souviens d'un débat qu'on avait eu il y a quelques années avec toi, Wintel, euh, où j'avais quelques... eu besoin de, de, de ton concours pour, euh, pour euh, confirmer que Assassin était bien le troisième groupe français euh, de, de hip-hop, le, le plus important après NTM et IAM, dans le sens dans lequel on, on veut le mettre. Et je me souviens que j'avais dû euh, avoir euh, ton assentiment sur, euh, pour avoir raison dans <rire> cette conversation-là. Ah, je me
5: rappelle pas trop, <rire> mais ouais, effectivement, c'est les trois groupes les plus importants de la première génération, NTM, Ayam, euh, Assassin qui a mis un peu plus de temps à sortir des albums mais ils étaient déjà là. Enfin c'était le groupe le plus impressionnant sur la compile Rapatitude. Hein. C'était le, le groupe avec le meilleur niveau. Hein. Ouais, enfin, la formule euh, secrète. La formule secrète voilà. Et, euh, et euh, ouais donc une grosse claque le Maxi. Euh. Mais voilà après ça a continué les deux les deuxièmes albums de, de, de ces groupes là ont été incroyables puis la Clique a est arrivée euh, les Sages Poètes de la rue. La... Euh, fab, euh, voilà, c'est monté en puissance, Mélatique ouais. un petit peu plus, plus tard. Plus tard encore, ouais. euh, et après, vraiment, ouais. Donc, si même si au départ, j'étais un peu plus réfractaire entre guillemets au rap américain, parce que je comprenais moins les paroles, mais très vite, le son des années 90 avec les DJ premiers, Wu-Tang, Dr. Dre, euh, Mob Deep, etc., Nas, bon là, ça m'a retourné la tête. Quoi. Ouais.
0: Alors que toi, Paul, ça t'a pas dérangé que ça soit rappé euh, en anglais
4: absolument pas ah. et en vrai je crois même que c'était euh, c'était um, par rapport à la à la vie que je menais il aurait été choqué sinon en <rire> compris la, les paroles. peut-être ça la... ouais. <rire> ou peut-être que j'aurais pas eu le droit de l'écouter d'ailleurs mais euh, mais en vrai non c'était simplement que euh, pour moi c'était même pas les paroles en fait la 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 découverte du rap pour moi c'était juste le son c'était vraiment la la l'énergie, l'intensité, le la manière encore une fois on parlait avant là de comment le son était construit des boucles d'écouter du son en, en boucle c'est c'est des choses que je connaissais pas du tout et c'est ça m'a pris euh, ouais ça m'a pris quelques années bon, pas tout à fait mais pour euh, après creuser et aller au-delà du morceau de venir bon attends il parle de quoi en vrai ouais. et, euh, et je, encore un, un autre coup de cœur la première fois que j'ai mis Ready to Die de, de Biggie je l'avais acheté sans sans connaître le moindre morceau sur l'album. Ouais. Ce Jus
0: qui Jus était euh, caractéristique de l'époque. Hein. On achetait les disques sans connaître, ouais, en, en
4: croisant les doigts pour que ce soit bien. Et, et entre temps, Juicy, c'est devenu un, un morceau culte euh, qui passe partout, même encore aujourd'hui, et, euh, et il va continuer à passer partout. Mm -hmm. Mais à l'époque, c'était euh, C'est là où j'ai découvert, ah bah ouais, en fait, il y a un vrai sens. Y a une, y a, on parlait de lyriciste, on parlait de construction sur, sur trois couplets. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser à, à ce genre de choses. Et c'est là où, euh, pour moi, le rap a vraiment eu du sens. C'est-à-dire que, au-delà de la musique, au-delà de l'énergie, au-delà de, de la rage qu'on peut avoir quand on est ado, au-delà de la fête qu'on qu peut faire, il y a ce, il y a le mot, il y a le, il y a l'écriture, il y a euh, des choses qui m'ont transporté et c'était une une redécouverte des morceaux que j'avais écoutés euh, précédemment. C'est là où je me suis rendu compte que bon, euh, 2001 Docteur Dre, c'est à ses limites. C'est là où je me suis rendu compte que euh, ah bah ouais, il m'atique euh, ça pèse, ça pèse sacrément lourd et ça m'a ça m'a ouvert une toute autre perspective et euh, et c'est ça qui a fait que, en vrai, euh, j'ai continué à écouter du rap bien, bien plus longtemps que euh, juste une période de l'adolescence avant de passer à autre chose.
0: Ouais. C'est drôle parce qu'il y a dix ans qui séparent euh, notre mon nom sur là, qu'on qu entend, et Dr. Dre, euh, l'album euh, euh,
4: de 2001, justement.
0: Et le point commun, c'est que la construction des morceaux ne ressemble à rien de ce qu'on pouvait écouter euh, par ailleurs, quoi. Ouais, à c ça à, mais... à Saint -Saint, il n'y a même pas de refrain. Ça, euh, non, c'est oui, voilà, ouais. une
5: phrase, et puis euh, un petit coup de scratch, un, un petit break, et puis hop, c'est reparti ouais. Deuxième rappeur qui y va euh, ouais. de façon frénétique.
0: Parce qu'ils étaient deux à l'époque. Hein. avait. Ils gros, étaient Squat étaient et Solo.
5: Ouais, ouais, ouais. ils étaient deux. Et Solo, euh, donc, un des pionniers du, du, de la danse, hein, puisque Solo, en fait, euh, était peut-être un rappeur un peu moins talentueux que ouais. Squat, mais euh, c'était lui la caution, euh, la crédibilité, puisque... Il la était Street des... Cred. La Street Cred. <rire> Et pour une petite anecdote, euh, voilà, c'est la, la, la petite anecdote H-Cube. Euh, <rire> pour ceux qui connaissent le logo, euh, le logo Tommy Boy, ouais les trois mmh, Breakers, ouais, là euh... Et bah, Solo, c'est une des trois silhouettes.
0: Voilà. Très bien. Okay. Bonne petite anecdote, sympa, <rire> qu'on ne connaissait pas. Eh bah, bien, je suis là pour ça. <rire> <rire> On voit le personnage de Solo dans la, dans la série là, qui a été consacrée à NTM. Ouais,
5: dans la série sur Arte, là, ouais. euh, fait par Hélier Cisterne. Le monde de demain. Le monde de demain, mmh. qui, qui est vraiment une bonne série en fait. Hein. Euh, voilà, j'ai un peu regardé. Euh, on m'a, euh, voilà, on dit, ah, faut regarder, faut regarder, c'est bien, c'est bien. C'est vrai que c'est pas et mal. Et finalement, c'est bien. Et finalement, c'est <rire> finalement, finalement c est c est bien. pas mal. J'avais un peu peur. J'avais un peu peur. Non, mais elle, elle est bien faite et euh, c'est bien joué. Les... Ça a l'air, ça a l'air vrai, ce qui se, ce qui se raconte maintenant. Mmh. Euh, mais. Euh
2: ça reste une série mais pas mal,
5: c'est bien d'avoir des séries comme ça maintenant sur le service public ou sur des
2: grandes après, chaînes après je pense que ça permet aux plus jeunes aussi de, voilà, de, de voir d'où ça vient aussi c'est un peu comme aussi, ça euh, qu'on
5: assez... euh, voilà, a un peu, une, un peu là, une reconnaissance de cette culture ce qui est une grande différence il était temps. 50 ans plus tard il avec,
0: euh, avec l'origine où on était tout le temps en train de chercher ah un ouais, peu ouais, on, était disait, très on, confidentiel, on achetait était... des disques sans savoir ce qu'il y avait dessus en croisant les doigts pour que ce soit bien et qu'on qu se prenne une petite claque ouais. et là maintenant bah, il voilà, y a des séries il y a des films
5: euh... mais, ouais. mais je voudrais encore rappeler et souligner le fait que l'amour durable c'est vrai que c'est pas que le côté sociologique ou se reconnaître dans, une, dans un discours mais c'est vraiment une claque musicale c'est vraiment un son particulier mmh. Qui peut suffire en soi et moi
0: j'ai enfin, on peut laisser complètement de côté ouais, toute cette dimension ouais, euh, sociologie ouais, ouais, ouais. euh, ouais. ouais.
5: politique 2001, euh, le deuxième album de Donnery, oui c'est pas très politique. Il a hein. pas du tout vieilli quoi. C'est enfin, style d'IRE, c'est ouais, un ouais, morceau incroyable. C'est ouais. un morceau incroyable. Je dirais, il sortirait aujourd'hui, ce sera la même claque. C'est vrai. On et peut l'écouter dix fois de suite et, et qui droit. va
0: marcher en radio simplement en Partout, écoutant comme ça. Ouais, c'est C'est un chef d'œuvre quoi vraiment. Ouais. Ouais. Ouais,
4: ouais, vrai.
6: Tu l'écoutes encore
0: Paul qui, toi, qui, a, qui a dit que c'était ton, ton premier album.
4: Carrément et puis euh, puis entre temps ben avec les années qui passent j'ai acheté une platine aussi je l'ai acheté en vinyle enfin je veux dire c'est. Euh, Mais t'as jamais essayé de scratcher Non 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 non. non, non je, je je pas de scratchouille je... Allez, Je fais allez, ça, allez. Aux, aux gens qui sont compétents. Moi, j'ai
2: scratché non, mais... sur
5: un manche-disque quand j'étais petit. Allez, allez. Ouais. Moi, j'ai scratché ma voiture il n'y a pas longtemps, mais c'était une mauvaise expérience. Non, mais, mais c'est vrai que quand on parle de Dre, justement, ce, ce, ce morceau-là, cet album, quand on voit qu'il fait, euh, bah, c'était l'an dernier, oui, c'était l'an dernier, le, la mi-temps du de, le show du Super ouais, Bowl. Ouais, ouais, voilà, c'est une reconnaissance énorme, et puis ça a été une claque pour tout le monde. C'était, voilà, un mouvement, un, un grand moment de joie. Euh, bah, je pense pour tous les gens qui ont grandi en écoutant ces... C'est 10, quoi. Je sais
4: pas. Et de faire le Super Bowl à LA avec euh, ouais. tout le crew, un petit peu de Aftermath, le signe était très fort. Et je pense que c'était puis avec de, ce décor, on de reconnaissance, ouais, recrée. Ouais, ouais, ouais. Exactement, de reconnaissance du, du rap. Alors que euh, Super Bowl aux États-Unis, c'est quand même quelque chose de. Il ouais,
0: y a un milliard de téléspectateurs exactement, dans le monde. Quoi, culturellement, ouais. c'est
4: très, très fort. Ouais. Et puis c'est très
0: blanc, hein,
5: Le Super Bowl, c'est le américain, ouais. un sport américain. Mm. C'est le sport de l'américain moyen, blanc. Mm. C'était un truc très fort. Et y a, pendant y...
0: très longtemps, il n'y avait pas de quarterback noir. Non, non, okay. non.
5: D'ailleurs, Colin Kaepernick, euh, voilà, s'il avait été blanc, peut-être qu'il aurait un boulot. Il n'a jamais pu rejouer en NFL. Hein. Ouais. On rappelle, euh, hein, c'était le quarterback de voilà, San Francisco. Qui, qui avait mis un genou à, genou, à terre pendant ouais. l'hymne. Voilà, et donc qui a été. Euh, puni. Sous, Trump, sous Trump,
0: donc c'était un peu compliqué. Ouais. Je ne suis pas sûr <rire> que
5: ça se passerait beaucoup, beaucoup Ça peut-être pas mieux aujourd'hui. Ouais. ouais. Mais euh, voilà, ils avaient appelé Jay-Z à l'époque euh, la NFL pour faire un show et il avait dit non ah ouais. en soutien à Colin Kaepernick et en disant euh, dans le morceau, euh, euh, je sais plus le morceau avec Beyoncé là, euh, ça va me revenir. Crazy in Love. Non 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 hein, <rire> de l'album qu'ils ont sorti en commun là, euh, le single. Euh, avec euh, Quavo de Migos qui fait des petits, mmh. euh, des petits albums dedans, enfin, You Need Me, I Don't Need You, enfin, voilà, vous avez besoin de nous, on n'a pas besoin de vous. Ouais. Et finalement, c'est quand ils ont fait appel à Jay-Z pour organiser le, le show que Dre a accepté de venir et de pouvoir quand même dire qu'il aimait pas la police ouais. en direct à la télé américaine. Euh, alors, il n'a pas dit de gros mots, il l'a dit. Ouais, ouais. Oui, mais, mais ça a fait son même. il a, petit a effet il quand, il même, a quand même dit, ouais. euh, donc voilà, sans forcément euh, édulcorer le propos trop, ouais. <rire> c'était voilà. Euh,
0: la boucle, la boucle ça a été coup. moins un scandale que le sein euh,
4: de, mmh, euh, Janet euh, de, la de Janet
0: Jackson mais mmh. ça, ça a quand même fait son petit effet ouais. quoi.
4: Et surtout, c'était aussi l'occasion de passer un peu le flambeau, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a les historiques qui étaient là, et il y avait Kendrick Lamar. Ouais. Et Kendrick, c'est un petit peu le, le porte-étendard à l'heure actuelle de tout ce qui va être, ben, le rap engagé. Ça va être, ça va être, c'est des chansons de Kendrick Lamar qui sont chantées dans des marches Black Lives Matter, ouais, ouais. qui l'ont été ces dernières années. C'est lui, quelque part, qui est le visage d'un certain style de rap qui existe toujours et qui arrive à, à être pertinent alors qu'on euh, a un petit peu passé l'époque du rap euh, militant euh, comme on a pu le connaître dans les années 80 ou 90 encore
0: on fête les 50 ans du hip-hop aujourd'hui sur RBS. On est toujours avec Paul Boucher, avec Wintel. DJ Stan Smith va venir nous rejoindre également. Là, on partira un peu plus loin encore dans, dans l'histoire du, du hip-hop euh, avec DJ Stan Smith et vraiment avec les, les origines du hip-hop.
1: And as the industry continued to grow throughout the 90s, a new era of expression shook the scene on both coasts. I got five more. East side, West side. The decade took hip hop in both new directions, forging some of the most influential rappers of all time.
7: At the start of the new millennium, a renaissance of southern artists dominated the airwaves. From Atlanta to Miami to Texas, they all had something to say with a unique flavor that you can only find in the dirty
1: south. Hold on, wait a minute. thought I was finished?
7: From records sold out of the trunk to now downloading tracks at home, new technology kept hip-hop on the cutting edge of pop culture. In an era when internet rappers became bona fide global superstars overnight, it was time to dream big.
1: Game Changers. Renegades, Icons. As female voices rise, a new era of empowerment echoes through music, fashion, entertainment, and culture. From what's now to what's next, the future of hip-hop is in good hands.
7: This unstoppable genre has come a long way in the last half century. The world is watching and listening to see what lies ahead. Join
1: RBS.
0: Les 50 ans du hip hop, on est toujours avec Paul yes, Bucci yes. et avec Wintel et puis uh, DJ Stan Smith qui va nous rejoindre dans, dans quelques minutes pour uh, cette dernière, toute dernière partie uh, d'émission. Uh, là, on était sur uh, du son West Coast et uh, ce, ce mouvement. Est né euh, clairement dans un borough de, de New York, hein, qui est le, le Bronx. Le Bronx, exactement. Et c'est là que tout a commencé. Euh, même si c'est un petit peu arbitraire de dire 1973 pour le début du, du mouvement hip-hop. Mais est-ce que ça reste, une musique qui, euh, ça reste une ville associée à une musique Et réciproquement, est-ce que New York, c'est le rap Et le rap, c'est New York
5: Moi, je dirais pendant très, très longtemps, oui. Enfin, si on va à New York, on se rend compte que le hip-hop est partout. C'est ne serait-ce que dans le look, le style à casquette NY des Yankees, je vois ton t-shirt. Euh, c'est euh, rien que ça, c'est euh, c'est l'image qu'on a du du hip-hop, la danse, les c'est né là-bas. Euh, les Ouais, je dirais pendant au moins 20 25 ans, c'était c'était le cas. Euh, c'est moins aujourd'hui. Bah ça c'est un peu partout et puis le ouais. Alors il y a toujours le style hip-hop new-yorkais mais le rap en tout cas a dépassé euh, à dépasser tout ça, il y a influencé par la musique des strip clubs à Atlanta, son particulier en Californie, même maintenant, je veux dire en France, il y a un rap très 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 très, très puissant. C'est depuis longtemps, c'est la deuxième deuxième pays au monde en termes d'industrie musicale, la France. Mais pour moi, je pense, mais après ça fait longtemps que j'y suis pas retourné, hein, Je pense que c'est toujours la ville du rap, c'est toujours la mec. Ouais, ouais, c'est la mec. Est-ce que vous vous voilà. avez rêvé
0: New York aussi, par exemple, pour toi, Paul
4: Ah complètement, bien ah, ouais. sûr. Alors New York, LA, euh, j'ai j'ai en tête et je le ferai un jour de de faire le parcours quand même parce que c'est c'est un pays continent, il y a énormément de choses à voir. Euh, pour répondre à ta question d'avant, je pense que c'est l'image surtout qui reste, c'est-à-dire que autant on va associer la techno à Détroit, on va associer le jazz à la Nouvelle-Orléans, euh, le rap ça reste même si aujourd'hui effectivement c'est devenu très très international et puis et puis on écoute du son d'Atlanta un peu partout ce dont on parlait avant ça reste l'image et cette image là elle va rester encore je pense une ou deux générations facilement
6: ouais.
5: le look, le style, euh, le graffiti oui, enfin, je veux dire voilà l'esthétique euh, ça reste New York et c'est la Mecque voilà. Donc, même si la religion euh, c'est un peu répandue euh, pour aller en pèlerinage, c'est toujours à New York qu'il faut aller. Ouais.
0: Ouais. Est-ce que la, la ville euh, avait euh, en, en elle euh, intrinsèquement euh, le, cette, euh, comment dire, ce, le potentiel pour, pour cette, cette musique C'est-à-dire que ça ne pouvait exister que là-bas Ça ne pouvait naître que là-bas
5: Difficile à dire, j'ai envie de dire oui. Parce que New York, c'est quand même là une ville particulière dans, dans, culturellement au niveau mondial. C'est la ville des super-héros. C'est euh, la puissance américaine. C'est la première. Euh, C'est la plus grande ville. Prenons un, un exemple, ne serait-ce que le, les nouveaux dessins animés Spider-Man, par exemple Spider-Verse. Ouais. Ça se passe à New York. Ouais. C'est voilà. C'est Peter Parker. Euh, Aujourd'hui, il est associé. Enfin, Spider-Man, il est associé un, à une au hip-hop ouais. intégralement. Il porte des Air Jordan aux pieds. Il écoute du rap. Euh, voilà, je pense que je pense que ça n'aurait pas pu euh, se passer ailleurs qu'à New York. Le côté
0: multiculturel de la ville, peut-être aussi, avec euh, on dit qu'il y a 800 langues euh, qui sont parlées à, à New York. Ouais, ça, après, ça va le
5: hip-hop, c'est vraiment la, la communauté afro-américaine et un peu un peu latino essentiellement. Donc, mmh. je, je suis pas sûr que les 800 langues ils euh, et jouent et pour jouer pour un rôle. rôle. Ouais, non, je pense, je suis pas sûr.
8: On accueille Stan Smith. Salut, comment ça va
0: Comment ça va les
5: gars Salut.
8: T'es venu enfin, en voisin aujourd'hui hein, Écoute, ouais, je ouais, suis C'est là à côté. Ouais, euh... je à côté. Donc c'est les 50 ans de la Makina, c'est ça en fait on... <rire> Ok, super. Moi j'ai commencé par le tuning. Et le, le mec qui parle de la Makina, quoi.
4: c'est <rire> ça. Ah, pas ça. Oh. Non non. Je me suis trompé de radio. T'es trompé de jour là.
8: C'est <rire> trop... trompé de radio. Alors, on,
0: on remonte la naissance du hip-hop au 11 août 1973, lors de Écoute. la première blog party organisée à New York par. Cindy Campbell et son frère Clive, alias DJ Cool Herc. Ouais, et c'est ce as dernier. De,
5: T'as oublié de donner l'adresse. Hein. L'adresse, alors. <rire> bah, tu euh, la connais Le 520, connais Sadwick Avenue. C'est le 520
0: c ce, qui est, ce qui est devenu Hip Hop ouais, Avenue ouais. aujourd'hui. Hein. Ouais. Enfin, sous-titré Hip Hop ouais. Avenue comme euh, Avenue, vie Americas et la sixième avenue, mais voilà, on yes. a marqué le coup, quoi. Et donc, ce, ce fameux euh, ce, ce DJ de, de soirée qui a fait le premier break, en fait. Euh, et ouais, on, euh...
5: de soirée ou d'après-midi, parce que souvent, oui, là, dans ça, ça se passait ouais. l'après-midi, souvent. Euh, ouais bah qui a eu l'idée un jour d'isoler euh, un break euh, parce qu'il s'est rendu compte que c'était la partie préférée des danseurs c'est là-dessus que les danseurs euh, réagissaient le plus réagissaient le plus donc il a eu l'idée de faire passer en boucle ce, ce morceau c'est ainsi que le breakbeat est né le, le djing est né avec euh, les les dj euh, qui en fait étaient les toasters euh, Jamaïcain qui prenait au mi qui prenait le micro pour accompagner tout ça et puis après ça a fait son exactement son bonhomme de chemin.
0: Et toi t'as rêvé New York euh, Stan Smith? Moi j'ai pardon. Est-ce que tu as rêvé New York? Quand, euh, tu, quand écoute, ici Oui bien euh, enfin,
8: quand j'étais plus jeune bien sûr comme 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 tout le monde je pense qu'on a tous un peu rêvé euh, euh, de cette grande ville forcément vu qu'on est attiré par euh, par toute la culture hip hop. j'y étais deux fois et euh, jeune. Jeune, une fois c'était dans le en cadre Est-ce que
0: c'était en Concorde juste pour <rire> Non c'était pas en Concorde <rire> Jeune, est, et riche, ça, alors. Jeune et riche <rire> <rire> Ça c'est une marque ça. on a
8: dit on fait pas de marque <rire> euh, Non c'était euh, pas en Concorde J'avais pas assez de moula pour, faire, pour partir en Concorde encore <rire> Aujourd'hui non plus Mais euh, non c'était pendant, c'était euh, à 18 ans Ah ouais j'ai eu le cordeau de partir la première fois et puis euh, une fois la, la première fois que j'y étais très sincèrement en revenant euh, c'était plus un kiff c'était plus un kiff parce que quand on voit vraiment tout, tout un peu euh, autant le, le 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 côté hip hop oui euh, c'était plein de connexions plein de rencontres mais euh, moi ce que j'ai vu de mes, de mes yeux c'est c'est vraiment la misère la misère sociale qui qui avait là bas que, chose qui c'était en quelle année tu te souviens euh, c'était si je raconte c'était en 90. 1988
0: 88, 88, ah oui, d'accord. Ouais. Donc, euh, à l'époque où il euh, n'y avait pas encore eu euh, le, le, le fameux, la fameuse tolérance zéro voilà. à New York ouais, qui de, de bien Moi, j'y suis allé en
5: 2000, ça avait bien ouais. changé, hein. Ah, c'était après, après après Giuliani, c'était ouais, bien clean, ça, ouais. on voyait on voyait pas la misère, enfin, en tout cas moi je l'ai peu vu. Giuliani
0: qui est le, le maire de de New York ouais. qui, a, qui a décidé de mettre en place cette euh, cette théorie cette économique, théorie, qui disait euh, la théorie du, du carreau cassé, c'est-à-dire que dès qu'un euh, carreau, carreau cassé, cassé il faut le remplacer, il faut le remplacer pour genre. éviter tu, que euh, ça ne pouvais
5: pas. En... Ah. Tu pouvais payer 100 euros d'amende pour un crachat sur un trottoir. Bah, Aujourd'hui, bah. tu payes
0: encore 100 dollars si tu jettes un papier à côté de la poubelle, hein, si un flic te voit ou une caméra te voit. Et comme il y en a à peu près partout, ouais, c'est <rire> euh... de forts risques de payer 100 dollars. C'est compliqué. En tout cas, oui, j'ai fait plein. Donc, ça t'a un peu dégoûté, du coup. Ouais,
8: moi, euh, euh, moi, l'image que j'avais de de New York, c'était vraiment que les grands buildings, le côté un peu hip-hop, Je euh, J'étais pas prêt à voir justement toute cette misère sociale. Après, on était, moi, je, on, je résidais dans un quartier vraiment très très difficile. Et venant d'un quartier déjà difficile à la base, on se disait, mais le neuf à côté, c'est, c'est euh, très bien. <rire> <rire> Ce qui est mais curieux, euh, c'est que dans le rap, on voyait, on, on, on les voyait, on ces, quartiers. Beaucoup,
5: ah ouais. ces quartiers. Ouais. C'est bizarre. Que mais ça surpris. reste abstrait.
8: Ouais. Ouais. Tu, tu, tu le vois pas. C'est des mots, quoi. C'est exa exactement. Là-bas, vraiment, moi, ça m'a vraiment choqué. C'est euh... et euh, du coup, euh, j'y suis retourné ensuite en 2001. <rire> C'était euh, le, le 11 septembre ouais, ouais. Avant ou après, <rire> Le gars qui a vraiment la pas date. de chance quoi. Euh, oui, <rire> sûr, <rire> avant. Comment expliquer Je pense
5: qu'il t'aurait pas laissé non sinon après non. Tu vois, <rire> pakistanais, euh,
8: oui c'est pourquoi <rire> Reste au dehors Ça va être très très sympa Et euh, du coup la deuxième fois c'était beaucoup plus sympathique euh, Encore beaucoup de connexions de, de, de euh, Fait pas mal de De, de rencontres aussi Et euh, on y retourne quand en fait euh, Stéphane ah bah, quand tu veux, hein. tu voilà. sais bien que. Euh, ouais, moi, je, veux, moi, moins je, je vous, de vous accompagne heures, je je vous aller, hein. sans souci. Hein.
0: Ouais. Paul, New York aussi Je viens ouais. avec. Bah, non, évidemment. mais -ce que. <rire> mais non, j'étais jamais là. Jamais, donc non, il non. faut. Non, bah, non, non,
4: moi, j'ai toujours pas la moula pour revenir sur euh, le Concorde. <rire> Et puis, euh, on va pas attendre qu'il revienne, quoi.
0: Bon Stan Spice, toi le, le morceau qui t'a fait euh, basculer euh, vers, vers le hip-hop, qui t'a fait rentrer dans ce, ce mouvement, est-ce qu'il y, y en a euh, un en particulier ou est-ce qu'il y a euh, un album en particulier
8: Moi il y a une émission, je pense que tu la connais, voilà, c'était le, le dimanche après-midi sur, sur TF1, choper ah euh, et euh, visuellement il y avait quelque chose qui m'avait marqué, il y avait le clip de Rock It de Herbie Hancock, quand il passe à la télé c'était juste incroyable.
5: Euh, Run Mixer DXT ouais, Studio, Scratch, exactement, qui a, ouais. qui, a de, qui a fait naître plein de vocations euh, bah, chez toi, j'imagine. Exactement, bien, si, bien hein. sûr, ouais. Ouais. Parce que j'ai essayé sur 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 les disques dans le salon. Moi <rire> j'ai rayé. <rire> moi j'ai reproduisé le son avec ma fermeture éclair de Mousson. De, de okay, <rire> ça ça, le scratch de Rocket. <rire> ah ouais Ou avec ma trousse en classe. Euh,
8: Est-ce que tu fais quelque chose ce soir Parce qu'on on, on a un petit euh, on a dix minutes si tu veux essayer ça justement pendant la... <rire> à partir <rire> de minuit où, je suis libre. Ça peut être sympa. <rire> Et euh, sinon il y avait le, le le morceau de Malcolm McLaren Buffalo Girls. Moi qui m'avais euh qui m'avait énormément euh, surpris parce qu'il y avait justement toute la partie scratch aussi à l'intérieur et puis euh, c'était je crois que c'était la première fois que j'entendais rapper uh -huh.
0: Mais de, le, les scratchs, avant on en, on en parlait un petit peu avec okay. Twiddle, que que tu as raté de de quelque que tu as, que as, que voilà. as croisé dans l'ascenseur du coup. <rire> euh, on, les des scratch on pouvait en entendre dans des morceaux un petit peu euh, top 50 quoi, je me souviens ouais. de Paul Abdoul euh, de Nene Chéri, des ouais. trucs comme ça où c'était des sonorités d'un coup qui nous qui nous interpellaient on c'est ah, c'est quoi ça
8: Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait avec ce disque Bah c'est euh, d'où ça vient déjà au départ parce que ouais. je pense que tout, euh, tout humain normalement constitué, il se dit mais c'est quoi ce bruit en vérité ouais. euh, C'est trop bien. Et on peut le reproduire avec une fermeture <rire> éclair. <Ouais. rire> euh, c'est trop bien ou c'est ouais mais c'est quoi ça C'est quoi ce bruit bizarre C'est ça. Ouais. Et euh, bon, on n'avait pas la chance d'avoir internet à l'époque, donc on a fait forcément nos, nos, nos recherches avec les moyens du bord. J'ai cherché dans l'annuaire, il n'existait pas Scratch. Et euh, finalement ensuite c'était en, en faisant des rencontres, en sur, sur différents événements, des kermesses de quartier à l'époque où des gens commençaient à danser. Donc euh, ça m'a interpellé. Et puis euh, je crois que la première fois que j'ai vu un, un, un disque jockey, parce qu'à l'époque c'était pas DJ, c'était Disque <rire> Jockey. C'était Bernard, non je rigole. <rire> Et euh, qui se scratchait pas, mais euh, moi ça ça m'a interpellé. Donc la façon, euh, comment il arrivait à captiver justement toute cette énergie avec, euh, avec la foule, ça m'a vraiment, euh, vraiment surpris.
0: Toi ça a tout de suite été le DJing qui t'a attiré ouais. ou, euh, bah
8: J'ai fait de la danse moi, voilà. Ah t'as fait de la danse ouais. quand même. Ça c'est un scoop, hein. <rire> j'ai <Je> commencé <rire> par la
0: danse, t'as vu. On a que des scoops ce soir, hein, Oui. Wintel qui rappe, euh, Stan Smith ouais. qui danse. Et Paul là... t'as as une annonce à nous faire hein. Non j'attends la confidence. fin de l'émission. Hein. <rire> <rire> moi j'ai encore
8: une deuxième annonce à faire, ma première radio c'était pas Radio RBS. Ah bon Il y a une bah, autre radio avant C'était Radio land sur
0: et Cland, ouais. alors donc qui était voilà radio associative. Moi,
8: euh, en fait, j'étais suivi par une éducatrice euh, parce que j'avais eu quelques petits soucis avec les tribunaux euh, quand, quand j'étais plus jeune mineur. Et en fait, moi, je leur disais moi, ce que je veux faire, je veux, je veux faire euh, animateur radio. Donc, elle m'avait proposé un credo le samedi soir sur Dreilichland. C'était en 89.
0: Ah ouais.
8: Voilà. Donc Comme quoi, euh... il suffit de demander quoi Ouais, je, moi je veux faire ça, okay, bah <rire> Et je ramenais mes disques, je, je pouvais les jouer. La seule condition, c'était euh, c'est bien, tu passes ta musique, mais par contre, euh, tu restes seul. Ok, il a pas de souci. Un samedi, j'étais seul. Euh, <rire> ils sont passés euh, vérifier, voir l'état des locaux, et puis, euh, pendant, pendant une émission... Euh, je crois que c'était au bout du deuxième mois, on était 16 à <rire> et voilà, ça, ça a duré juste trois mois malheureusement. Mais c'était ma première expérience sur Radio Dry voilà, c'était un scoop. Oh, et tu, bah. tu avais déjà des disques à ce âge-là alors Ouais, j'avais déjà des disques, ouais, je commençais déjà à, à acheter.
0: Et tu as acheté où alors
8: alors, on achetait. Il y avait, euh, il y avait pas encore le magasin Sécura Diffusion. Il y avait la Fnac où on pouvait retrouver des des, des imports, les euh, les premiers vinyles. Et
0: là aussi, tu achetais euh, à l'aveugle un petit peu, sans savoir exactement on, sur bah, quoi. En fait, tomber. on
8: regardait les labels, on regardait les les les, les producteurs, on regardait aussi les samples, euh, dès qu'un sample me, me parlait, donc j'étais forcément beaucoup, beaucoup plus attiré. Et euh, et puis ouais, voilà. Après, il y avait certains certains, certains noms qui qui euh, qui parlaient toujours plus que plus que d'autres. Lesquels voilà. Eric Ben-Rakim. <rire> voilà. Ouais. Première euh, gifle, les premiers les ipmd premiers euh, T'as cité Paula Abdul aussi. Euh, après moi, je suis toujours tout de suite arrivé avec le côté hip-hop R&B. Mais aussi le côté un peu, es, les morceaux que je vais jouer en radio, il faut que les gens puissent euh, danser dessus.
0: Ouais. Il n'y avait pas cette dimension dont on a parlé tout à l'heure, politique, sociologique, sociale du, du, du mouvement Non. Non c'est pas le plus important, pas dans les années 80 Parce que là, on parle de quoi De milieu des années 80,
8: c'est ça Là, on parle de 89, 90, fin des années 80, début des années 90. Avant Rapatitude Juste après Rapatitude. Juste après Rapatitude. Rapatitude, je crois que ça la fin 90, avec Yo. Et juste avant Benibi. Benibi, voilà. Évidemment, je sais plus. Benibi, c'est sur cette cassette à l'une.
5: C'était les freestyles sur Radio 7, l'émission de, comme je l'ai dit avant, de Dynasty et Lunaldie. Dynasty et ouais. Et il y avait un freestyle, de New Generation MCs dessus. Ah, les New Generation Quand Qu'on a retrouvé après sur Ratitude. Voilà. Et ils avaient passé comme Morso C'était le groupe dessus. Ils avaient passé LL Cool J, Rock the Bells. Euh, je sais, il pas sous Liby, non? Enfin, en non. tout cas, je le marque. pas de savoir Ça, c'était les Little MC. Ah, c'est euh, les Little ah, MC. C'est les Little, le, Little, le, Little le, MC, MC, ouais. Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais. Little voilà, MC. Go, go, non, non, mais. Non, qui est devenu infirmier. Des EPMD français. Ouais, c'est ça. Avec euh, l'autre rappeur qui s'appelait RL. Oui, RL. Ouais. Ronald, de son vrai nom, qui est devenu infirmier. Il me semble. Après, euh, <rire> ça, après avoir arrêté le rap. Comme <rire> quoi. Voilà. <rire> et euh, ils avaient un DJ qui s'appelait DJ Sec, qui après a fondé le label Time Bomb. Euh, voilà et sous Libiwax qui est devenu un des grands producteurs euh, du rap français puisqu'on l'a c'est lui qui produit notamment laisse pas traîner son fils qui a un fuité peu, un peu ouais, qui a fuité mais je pense que ils étaient quand de
0: même de vol de morceaux de choses
5: comme ça ah ouais hein. je crois qu'il y a eu leur deuxième album qui a qui a un fuité peu, un peu ouais, qui a fuité mais je pense que ils étaient quand même un ton en dessous euh, des groupes NTM à, ah, tu à je ça. ouais je pense qu'ils étaient un ton mais pas vraiment ouais, ils n'étaient pas à la ramasse et puis ils étaient peut-être trop dans la copie euh, des groupes américains mais c'était assumé hein, de leur part ouais. et puis ils ont pas passé le ils ont pas passé l'obstacle ouais. du second album quoi ouais. ou à un moment où tous les groupes ont explosé ça ouais, parce justement. que les premiers albums c'est des succès d'estime NTM euh, I am même pour, même pour des même pour ces groupes là ouais, ouais. tout à fait un
1: que le mien demande beaucoup de respect se marie parfaitement avec mon ça moi,
0: je trouve que le flow, il est déjà assez technique hein, pour un morceau de ans. Mais Si on 92, écoute, si écoute EPM10, c'est copié. Ouais.
5: Pareil, ouais. c'était Lady of Rage Lady en of Rage, français. Il ouais. euh, y avait un groupe qui s'appelait Noxus qui ouais. produisait, c'était Das FX, Et un mec qui s'appelait David Bordet, c'était euh, Kiss Murray. Mais c'était assumé, c'était du rap américain, mais en français. Mm -hmm. Avec exactement les mêmes rimes, les mêmes allitérations à son os, au même moment. Peut-être que ça a eu ses limites. Ouais, voilà. C'est ce qui
0: était un peu le, le modèle du rock, finalement. Ouais, c'est hein, ça, euh, ça. Où les, les artistes français, les Johnny, les Edie Mitchell, reprenaient, mais vraiment euh, euh, un copier-coller des copier -coller.
5: morceaux américains qu'on qu ne connaissait pas. Mais moi, j'aimais vachement les Little à l'époque. Hein.
8: Ouais.
0: Moi aussi, j'aimais beaucoup
8: les ouais. Little Moi, moi je trouve qu'ils étaient vraiment très, très doués. Voilà. Ouais. Mais euh, comme tu as dit, malheureusement, euh, l'ombre d'un thème était, était beaucoup plus grande. Et puis après, y il avait, y avait des... Toute la nouvelle scène euh, avec les sages poètes de la rue mmh. et ensuite euh, la Clica qui sont arrivés qui sont ramenés vraiment ouais, le renouveau. Voilà.
5: Mmh. Fab, euh, Fab. Lunatique. Lunatique.
0: Toi, comment t'as vécu cette période-là, puisque t'étais, t'avais déjà un pied dans, dans le... Ouais, dans, moi j'étais journaliste à l'époque. Dans le milieu, quoi. Ouais.
8: <rire> j'étais journaliste. Bah tous ces artistes, euh, on a, on a eu la chance de les, les interviewer à l'époque de, de, du magazine La Fantikam, avec euh, ma main, DJ Tascam et Mousse. Voilà, je leur fais un coucou, s'ils si écoutent ou même s'ils si n'écoutent pas. Euh, on a eu la, la chance de pouvoir euh, vivre cette, 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 cette époque vraiment de, 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 de l'intérieur. Donc avoir euh, tout. Les albums avant tout le monde et euh, pouvoir les, les apprécier. Et puis, même dès qu'il y avait des artistes qui, qui, euh, qui arrivaient sur Strasbourg, on avait vraiment la chance de les, de les interviewer. Et à puis à un beau.
0: moment où ils n'étaient pas très demandés, faut
8: bien l'avouer. Tout à fait. Mais même les Américains. Même ouais, les Américains n'étaient ouais. pas très demandés. Hein. Euh, à l'époque, c'était vraiment une musique de, 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 de niche, où vraiment, nous, euh, on a eu cette période où euh, on avait le, le, le magazine. Les, les pour les Parisiens, c'était vraiment une aubaine d'avoir des, des, des jeunes, entre guillemets, de, de, de provinces, qui viennent interviewer un Jeezy, un Nas ou un, ou un Sean Paul après. Ouais. Les grands médias s'y intéressaient, intéressaient pas. Les grands médias s'y intéressaient pas. Après, il y a eu tout l'engouement avec... Euh, sur sur cette musique et puis qui est devenue aujourd'hui la musique numéro 1. mais euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'avant c'était vraiment une musique de niche
0: et qu'est-ce qui fait que à Strasbourg particulièrement il euh, y avait ce, cet esprit là quoi qui, qui à un moment donné a popé
8: écoute je crois qu'il y avait l'envie de vouloir réussir et puis beaucoup euh, beaucoup beaucoup de culot. parce que nous euh, on y allait vraiment comme des jeunes <rire> ouais. comme des petits bah, des des, 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 euh, des petits gars qui qui euh, qui en voulaient voilà. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence à certains moments.
0: Parce voilà. que quand vous alliez à Paris, par exemple, euh, pour ouais. rencontrer un artiste, est-ce qu'il y avait des
8: Toulousains, des Bordelais Écoute, il y avait beaucoup de Parisiens. Il ouais, y avait bah beaucoup voilà. de, de, de magazines. Euh, Mais il n'y avait euh, pas beaucoup de provinces. Quoi. Non, province il n'y avait pas Province, On était un des seuls magazines... Euh Ouais. Euh... Et ça c'est resté après C'est-à-dire que RBS, ouais, euh, on bien en parlait sûr. avec
0: Mr Brown tout à l'heure Était un peu une place forte de, du hip-hop Et on l'a vu ouais. après avec les tournées des artistes Quand il faisait ouais. la tournée des radios ouais. Il voulait venir à Strasbourg, il voulait venir se confronter aussi Aux artistes strasbourgeois Exactement. dans les freestyles
8: Tout à fait, bah, il ouais. y a eu des freestyles incroyables Justement on a eu des locaux De, de Cronenbourg, de Cronenbourg ouais. avec, euh, avec Nesbill, avec Safeview Avec euh, la Funky Family aussi euh, euh, Justement ce, euh, 113, 113. 113. Joey Star. Joey Star, oui. Diams,
0: oui, aussi, bien sûr.
8: Diams aussi, c'est Les, les psychiatres
5: euh, le de la rime, donc le groupe de soprano, ont ouais. été. Enfin, j'ai pu les rencontrer par le biais d'RBS et ouais. c'est vrai qu'ils me disaient que Strasbourg, c'était une date particulière dans leur tournée. Ouais, c'est Enfin, drôle. ils avaient de la famille déjà à Strasbourg. Ouais. Et, ah, c'est pour euh, ça que
0: c'était particulier. Parce que.
5: Il <rire> <aussi>, y avait <rire> euh, tonton qui venait <rire> <et>, les, <rire> les voir. Les, cou les cousins et tout. <rire> Mais voilà, leur, leur freestyle, enfin, euh, euh, ils avaient fait aussi un freestyle mémorable. Euh, pour leur première venue à Strasbourg. Alors moi
8: je me rappelle justement tu sais des, des, à, à l'époque où tu avais la ville qui chaperonnait tous les événements ouais, ouais, le ouais. pseudo hip hop ou ouais. euh, pour nouvel an il fallait faire quelque chose pour les jeunes pour pas que il y ait des voitures brûlées pour que les quotas ils soient, ils soient ils soient plus bas. Donc euh, rappelle-moi le nom des soirées du nouvel an. C'était Il n'y avait pas mix dans le mot Si si, c'était Mix Max. Mix Max exactement. Mix Max ouais. au Wacken. Ouais. Donc voilà, tu avais, t avais euh, tous les quartiers qui se réunissaient là-bas et forcément euh, ça se finissait pas Toujours bien. De, la de la meilleure <rire> manière. Mais, euh, mais voilà, pour, pour nous, c'était l'occasion justement de, 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 de voir des, euh, des artistes en devenir et puis des artistes vraiment en place ouais. sur scène et puis euh, pour le faire découvrir au niveau du grand public. Je pense que c'était une chose qui était vraiment très très importante. Ouais.
0: Euh, tu as des souvenirs précis, peut-être toi, Wintel, d'artistes que tu as rencontrés euh, à... Franchement,
8: ouais, j'en ai plein, des, des choses que j'aurais
5: même pas pu imaginer possibles euh, bon, il y a quelques années plus tôt. Mais ouais, bah, grâce à Airbase, j'ai pu rencontrer quelques-unes de mes idoles, alors j'ai passé une journée, une soirée avec Ayam, c'était incroyable, très ouvert, euh, mmh. alors si jamais vous voulez savoir ce que ça donne, c'était <rire> l'interview, est parue dans un magazine qui s'appelait Unité Mag, il y a eu deux oh numéros, ouais. euh, donc euh, voilà, c'était l'un dedans, mais Diam, c'était un gros moment aussi, euh, quand on avait fait la promo, on l'avait accompagnée, je crois, à la sortie de son dernier album, ouais, c'est ça. avant qu'elle explose, dans et ouais. voilà, elle était dans le pendant deux heures avec elle, c'était euh, incroyable, j'ai dû improviser un accueil du groupe Noyau Dur, je sais pas si vous vous rappelez le ouais, groupe formé par Pete Bacardi, ouais. euh, Arsenic, euh, DJ Posca et j'en oublie, et un ou deux, Ahmed Day, ouais, je crois, et là pareil, c'était 3h l'après-midi, boum euh aller les,
0: les interroger ouais. à
5: passer en revue leur carrière donc quoi ouais, ça c'est ça, ça
0: c'est la preuve aussi qu'il y avait pas beaucoup de demandes non, tu vois, non, ils enchaînaient ils pas les contents. interviews non quoi. non ouais.
5: non donc euh, ouais ils étaient contents de passer sur RBS et de voir que voilà on était des passionnés qu'on connaissait notre sujet ouais. je pense que quand on est artiste et qu'on est on aime ce qu'on fait on est content d'échanger avec des gens qui qui comprennent le truc et qui sont tout ouais. aussi passionnés.
0: Et une donc, très belle interview de Cazé aussi, qu'on a entendu là ouais,
5: récemment. Ouais, avec... Cazé, deux fois, La Rumeur, plein de fois. Ouais. D'ailleurs, ils étaient en concert il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas longtemps à la Maison Bleue. Ouais. Ils ont même dit sur scène, putain, La Rumeur, c'est vraiment un groupe de Strasbourg, tellement ils sentaient que... <rire> voilà, parce qu'ils sont aussi proches de, de Frérot et Cadaz, donc ouais. ça joue beaucoup. Euh, mais, pff, je pourrais la liste est longue, mais en, en termes de groupe américain, j'ai pu interviewer Public Enemy, et Chuck D... Wow. Euh, Flavor Flame là c'était alors là j'aurais jamais pu rêver ça de ma vie et voilà c'était super bon c'était à Nancy mais j'y suis allé pour RBS ouais. à Nancy à l'autre canal à la salle euh, pff, la liste est longue hein. la liste est longue je sais pas Redman euh, en Bob Deep euh... non Redman à la laiterie Redman c'était ah, oui. ici ouais. ouais après Youssoufa d'ailleurs là c'est là j'ai compris qu'il y avait un petit choc des générations puisque la moitié de la salle s'est vidée après la performance de Youssoufa et il restait que quelques hurlus berlus pour Redman. Vous faites quoi, <rire> quoi les gens? Là, c'est quand même un des plus grands rappeurs du monde qui, bon, voilà.
0: Euh, de Redman, on a gardé ça quand même.
1: Yo, yo, this is Redman. Ouais. I'm out here in France and when I ain't blowing it down, smoking all the weed out there in Jersey, I'm out here chilling with the radio RBS.
0: Euh, ça, je beau. me rappelle,
5: c'est moi qui, ai, qui tenais l'enregistreur. C'est pour ça que ça, ça sature un petit peu, hein.
0: Ah, peut-être, les, peut les, les, <rire> <Je crois> les, <rire> les drops comme ça qui ouais. saturent un petit peu, c'est souvent une
5: Ah, bah, Il y a, de, y a, de, y a, de, y a aussi. Je crois qu'on a
8: le même de, de Michel Denisot aussi, <rire> <sinon>. Michel Denisot <rire> Exactement. Ah, ouais. C'est Ça, j'ai rien <rire> à voir là-dedans. <rire>
5: Mais j'aurais même aimé le rencontrer cela dit, parce que je me rappelle de la première télé d'NTM, une des premières chez lui, oui, là, tout à fait, ouais, ouais. où euh, ouais. il pose une question, deux questions, et la réponse de Joe Star, c'est « Nick ta mère <rire> ». <rire> deux fois de suite. Ouais. « Bonjour, Nick ta mère ». Et NTM, ça veut dire nique ta mère. Bon, après, ça se détend un peu. Je suis oula, ça commence fort. Je vais peut-être euh, ouais. regarder tout seul l'émission, papa-maman, aller
0: faire Il n'y a jamais eu d'appréhension quand vous euh, faisiez des interviews comme ça d'artistes ah. euh, qui forcément ne sont pas tous euh, amateurs
5: des médias, quoi. Bah, en, fait, euh, en fait, ils étaient plutôt amateurs. Ça se passe plutôt bien. Ouais. Après, moi, ouais, voilà, pour continuer la liste, il y avait Rockin' Squad. Euh... NTM, thème j'ai jamais fait, mais euh, moi je pense que mon collègue ouais, a, dû, a dû les croiser parce qu'il ouais,
8: est, il est ouais, plus ancien dans, la, dans le journalisme. Ouais, un tout petit, un tout petit peu. Hein. Ouais. Et, euh, et euh, ce qui était bien, en fait, moi j'avais écrit justement un article sur, sur l'album solo, le premier album solo de de Capo qui était sorti. Ouais c'était Metech et Mat et justement t'as Joe et Star en fait quand j'ai interview il tombe là dessus il fait ouais oh, c'est qui qui a écrit ça <rire> je fais ouais oh, c'est moi il m'a fait bah, il va falloir te racheter des oreilles mon petit je fais écoute je vais rien dire <rire> mais euh, non c'était plutôt c'était plutôt cool on les a on a pu les interviewer euh, deux fois euh, c'est toujours super bien passé il n'y a jamais eu euh, de souci après il y a certains artistes avec qui euh, soit euh, on les interviewait après le concert ils étaient super fatigués ouais, donc ça il ne faut jamais faire ouais. après le concert toi, euh, ouais. voilà malheureusement il euh, y a mais des choses qu'on pas joue, de mauvaise expérience ouais non, non, non jamais de mauvaise expérience Paul vrai. vous ne faisiez
0: pas d'interview hein, dans, dans on en fait
4: quelques-unes mais euh, pas du tout du niveau des, des artistes qu'on vient de citer je me souviens d'une euh, interview qu'on avait fait de Black Milk à Celesta okay. euh, il avait fait un concert j'ai fait, fait Black Milk à Offenburg moi pour RBS aussi ok et, et là ouais c'était il y a C'était il y a quelques années Il y avait très très peu de monde Et on a eu la chance de, de l'interviewer mmh. avant Et c'était vraiment le mec euh, Bon la manager lui a dit vas-y fais ça Et puis euh, ça prendra prendre 10 minutes Et euh, dès la troisième question On est vraiment allé à fond Il avait sorti l'album No Poison No Paradise Juste avant C'était la tournée de cet album là Il mmh. en avait posé des questions assez ciblées Et puis Jérémy était allé sur des, euh, sur des samples de funk Et puis le mec il a complètement mordu Et on a fait une interview de 45 minutes C'était génial Le mec il était euh, très disponible très euh, Très humble et on a été euh, vraiment agréablement surpris de cet accueil Parce qu'on est tout nouveau ouais. C'était quand même un petit peu impressionnant Le bah mec c'est pas une superstar Mais ouais. on connaissait quand même déjà de, via sa musique Et c'était une super expérience
0: Et puis c'est grisant en tant qu'intervieweur De réussir à les sortir d'une espèce de train-train Où ils disent bon allez encore ouais, pour du répondre peur, alors, à, une Toujours même mêmes ouais. questions ouais, Exactement euh, ouais. Voilà quelles sont vos influences et quel est votre non morceau préféré
4: Surtout, je veux dire, il y, y a quand même des médias généralistes qui vont poser des, des questions bateaux, c'est dites-nous ouais, un mot en français, tu vois. Ouais. Je veux dire ça, clairement, les mecs, ils font ça dix fois et puis, et puis après, ils n'en veulent plus. Mais quand tu vas les chercher sur leur, leur, ce qu'ils aiment comme musique, ouais. sur leur fond d'album et que... Qu il y a une vraie rencontre, du voilà, coup. exactement. Ouais, ouais. Et ouais. Là, et qui ouais, joue et le là, jeu. Là, c'est un sacré kiff. Ouais. Ouais. Je suis
5: obligé de mentionner ma rencontre avec DJ Premier, quand même, qui était incroyable. C'est beau ça, c'était un grand moment de ma carrière. C'était ici aussi, hein, la laiterie? Ouais, c'était à la laiterie. Oh non, c'était au molodeuil. C'était au Molo Deuil. Mais c'était Et là, ouais. deck aussi un peu plus tard à Mulhouse, mais voilà. Mais DJ premier, public ennemi, voilà. Des idoles de jeunesse euh, que j'ai pu rencontrer grâce à, enfin, par le biais d'RBS. C'était des grands moments.
0: Et de faire l'interview en anglais aussi. Et de la faire en anglais ça, et de la faire
5: euh, parce que lui il n'aime pas les interviews particulièrement, mais de voir, de ouais, briser la glace au fur et à mesure. En fait, ils ont envie que ça continue quoi. Ouais, qu Redman qu c'était pareil, il a jeu. fait bon j'ai que dix minutes et en fait bon ça a duré 20 minutes, mais c'est lui qui me disait euh, non vas-y vas-y continue continue. Donc là ouais en tant que fan euh, c'est ça fait plaisir quoi.
8: Moi de souvenir je sais que premier il est vraiment pas bavard. Ah, <rire> je ouais, crois mais... que tu confirmes, il est vraiment pas bavard hein, pour l'avoir interviewé aussi. Non non mais je l'avais fait avec
5: je l'avais fait avec Q à mes côtés. DJ premier. Et Ouais, non, c'était cool. Et après, j'ai pu rester avec lui
8: euh, ouais. jusqu'au show, quoi. Mais une fois que, que tu arrives ouais. vraiment à le détendre et puis, ouais. euh, puis qu'il sent, qu sent à l'aise, c'est bon, il se lâche. Hein. Ouais. Voilà. Et ouais, que tu et sais donc. de quoi tu parles, c'est ça au final ouais, ouais. c'est ça, ouais, exactement. Ça. Ouais. Parce que je pense prends, que des, ouais. des, des, des petits gars qui vont les interviewer, ils doivent, ils doivent en avoir 50 à chaque fois sur chaque date, donc forcément, ouais, c'est pas très. Euh, c'est euh, un peu redondant à un moment
0: et parce que les questions que vous posez sont sincères aussi c'est que vous voulez vraiment
8: ouais, savoir certains ça. trucs ouais, ouais. Quoi. mais c'était quoi le truc que t'as utilisé ouais, sur ouais, c'est <rire> euh, pouvoir poser les questions que t'as toujours voulu poser ouais, voilà, en fait ça. que personne ne pose
5: et en fait ça,
8: ça fonctionne ça c'est fonctionne. exactement ça c'est The Magic Key et
0: c'est ainsi que s'achève cette série d'émissions consacrées aux 50 ans du hip-hop. Vous pourrez retrouver l'intégralité du programme sous format podcast sur le site de la radio, radio-rbs.com. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne après-midi sur RBS et à demain.